0: What is up, beautiful souls? Bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. Bienvenue si c'est ta première fois sur le podcast. Re-bienvenue si es ici à chaque semaine. Aujourd'hui, on se gâte. On se gâte grâce à une conversation tellement intéressante qui me fait du bien à l'âme. Vous allez nous entendre, on voulait comme pas arrêter, on concluait sur le podcast, on continuait dans un autre sujet, on arrêtait, on recommençait... Puis, c'est ce qui se passe entre moi et Arsène, qui est l'invité d'aujourd'hui depuis qu'on se connaît. Arsène, c'est quelqu'un que j'ai rencontré euh, par hasard, et je mets par hasard entre guillemets, parce qu'on n'a pas vraiment d'hasard dans la vie, une belle synchronicité sur LinkedIn il y a plusieurs mois, et en... Une conversation, un message vocal, on était best friends, soul sisters, comme si ça faisait 20 ans qu'on se connaissait. <rire> fait que depuis ce temps-là, euh, amis virtuels, on s'est jamais rencontrés en personne, mais effectivement, on dirait que ça fait depuis toujours qu'on se connaît. Arsène est astrologue, astrologue des temps modernes, vous allez vraiment l'entendre dans son approche. Et les deux, on a évidemment beaucoup de points en commun en ce qui a trait au développement personnel, spiritualité, travailler nos « demons », faire le « shadow work », vivre une vie en alignement avec nos valeurs. Donc aujourd'hui, on vous parle, oui, d'astrologie. Vous allez voir, c'est tellement intéressant. Mais on vous embarque aussi dans une belle réflexion pour vous-même sur, justement, la croissance personnelle. Donc, as always, si vous avez des questions, du feedback, des commentaires, soit pour moi ou pour Arsène, n'hésitez surtout pas à nous les envoyer après l'écoute de ce podcast et je vous souhaite une excellente écoute. All right! L'énergie est très haute en ce moment dans les vibes positives. Je suis assise virtuellement avec une nouvelle Soul Sister, mais qu'on dirait que ça fait 20 ans que je connais déjà. Salut Arsène, Mademoiselle Astro, bienvenue sur la conversation Arsène. Awesome.
1: Hey, merci beaucoup, Claudia. Je suis vraiment, vraiment excitée d'être là. Et effectivement, on est dans notre énergie de feu. Alors voilà, <rire> on est inspiré.
0: Absolument, absolument. Je pense qu'un défi pour nous aujourd'hui, ça va être de garder la conversation assez courte parce qu'on peut se parler pendant des heures et des heures et des heures. Euh, pour faire un petit background, dans le fait, nous, on s'est connus, et je dis par hasard entre guillemets parce qu'il n'y a pas vraiment d'hasard dans la vie. On s'est connus par synchronicité sur LinkedIn. Il n'y a vraiment pas si longtemps que ça. Puis euh, je me souviens tout de suite, toi, tu as regardé mon quiz. Moi, j'ai été voir ton site Internet. J'étais comme, oh my God, je dois parler à cette fille-là. <rire> On s'est fait un appel virtuel pour se rendre compte qu'on clique vraiment bien, qu'on a beaucoup de similarités dans nos processus respectifs, que ce soit en entrepreneuriat, en croissance personnelle. Ah, donc, je suis vraiment excitée aujourd'hui de parler à micro ouvert avec toi pour... Euh, faire bénéficier mes auditrices de ton énergie, tes connaissances, ta passion pour tout ça. fait qu'encore une fois, merci pour cette belle conversation qu'on s'apprête à avoir.
1: oui, ben merci beaucoup. c'est très drôle parce que euh, j'ai eu un compte LinkedIn pendant très longtemps que j'ai fermé. puis là, ça fait plus d'un an fait que j'ai recommencé à zéro et je pense que c'était mon premier message en privé.
0: Ah
1: oui <rire> euh, moi, j'ai travaillé avec des athlètes olympiques paralympiens, puis je voyais que toi aussi, tu avais du coaching et tout. Fait que là, j'étais comme, « Ah oh, ben attends, je vais aller faire un petit coucou. » Et comme toi, je suis euh, plus dans la synchronicité, je ne crois pas au hasard. la mm -hmm. vie Alors,
0: euh,
1: voilà, on est ici.
0: <rire> on est ici, yes! Et on peut partir dans tous les sens, mais avant de partir dans tous les sens, est-ce que tu peux nous dire un petit peu… Qu'est-ce qui t'a amené rapidement à être ici aujourd'hui? En ce moment, bon, tu es astrologue, tu as un autre business aussi oui. dans le passé, tu un chemin de vie qui est quand même assez inspirant, assez varié aussi. Fait que rapidement, peux-tu nous parler un petit peu de ton histoire qui nous amène aujourd'hui à jaser de l'astrologie et de développement personnel et tout ça?
1: Oui, tout à fait. Euh, oui, je vous aide pas partir dans tous les sens. Euh, <rire> mais commençons, justement, je suis astrologue depuis.. Euh, depuis un peu plus d'un an. Mademoiselle Astro a célébré un an en février. Et j'ai toujours, toujours eu ce côté euh, ésotérique, passionné quand j'étais jeune, entre autres. Mm -hmm. Et j'ai mis ça de côté pendant très, très longtemps pour euh, favoriser le, le cartésien. Euh, j'ai un, un côté très masculin aussi, fort en moi. J'ai trois planètes en bélier. Je vais faire des références à astro. Oui,
0: oui, oui. Euh,
1: <rire> Mais j'ai aussi un ascendant Gémeaux. Alors, le Gémeaux, c'est le curieux. fait que j'ai travaillé dans mille affaires. Euh, il y avait tout le temps ce « underlying » de communication, marketing, événement, qui est justement très Gémeaux, social. Euh, tu sais, cet aspect, euh, c'est son connect avec les gens. Et puis, je le savais pas, ça, nécessairement, dans le sens que je n'étais pas astrologue pendant ce moment-là. Mm -hmm. euh, fait que des, des um, connect the dots », c'est toutes des choses que j'ai fait des liens euh, récemment. Et euh, j'ai débuté l'aventure la, entrepreneuriale il y a trois ans avec euh, l'aventurière du tri. Alors là, c'est ça, euh, ça a été euh, toute une aventure. Donc, euh, ben c'est ça, je mets beaucoup l'emphase sur Mademoiselle Astro euh, mm -hmm. pour l'instant, une très belle expansion. Puis je me rends compte que les gens sont présentement dans un, un, souvent une démarche de développement personnel, tu sais, comme toi et moi, qu'on on commence à en parler parce que c'est une chose de le vivre. Mm -hmm. C'est une chose de vivre sa spiritualité. Ou si ce n'est pas un mot que vous aimez, mais juste de consulter psychologue, juste de se poser des questions, comment je fonctionne. Mm -hmm. Et là, c'est comme, justement, les dernières années en explosion. C'est vraiment un mot qui revient souvent, j'ai l'impression, mais c'est comme, euh, OK, on abat les tabous, on prend soin de soi, mm -hmm. on essaie de comprendre pourquoi il y a tant d'épuisement, pourquoi il y a tant de d'aller à contre-courant. Et quand j'ai vu ma carte du ciel, j'ai compris beaucoup de choses sur mm -hmm. moi. On mm -hmm. en discutait justement, toi aussi, des énergies qui t'habitent. Et mm. tu sais que justement, moi, j'ai beaucoup d'énergie de feu. De bélier qui est très fonceur, très guerrier. Fait que pour une femme, c'est pas super bien vu. Alors, souvent, on tait cet aspect-là. Ouais. Euh, rajouter la, la balance que j'ai beaucoup qui est comme people pleaser, on, <rire> on veut calmer tout le monde, on veut que tout le monde ait sa voix. C'est un peu notre arbitre du zodiac, notre diplomate. Fait que là, à un moment donné, j'étais comme OK, what is my true self? T'sais, qui je peux. Pour qui je vis,
0: <rire> ouais, C'est une première
1: question. Et euh, tranquillement, euh, c'est ça, en, en voyant ma carte du ciel, ça m'a apporté beaucoup de paix parce que mm -hmm. j'ai compris, j'étais d'une certaine façon, j'ai arrêté de me dire, je vais essayer de changer pour mm -hmm. plaire à cette société, pour fitter dans le moule, que, anyway, j'aime pas beaucoup les moules. C'est mm -hmm. aussi dans ma carte du ciel. Et euh, ça m'a permis un gros processus de guérison. Qui est en continu, mais c'est vraiment comme, m'a vraiment permis de faire un gros bond. Alors voilà.
0: J'adore ça, c'est drôle parce que mon signe en lune, c'est le bélier aussi. Oui, oui, c'est ça. Je là, scorpion, mais en lune, c'est le bélier. Oui, puis comme
1: on parlait, la lune, c'est
0: on l'oublie. Ça fait que les gens, tout le monde sait, ah, j'ai un signe. OK. Fait que ça, le je suis né telle date, donc je suis tel signe. C'est souvent ça, l'extension de l'astrologie qu'on connaît, là, tu sais.
1: Oui, parce que le soleil, il passe environ un mois dans chaque signe, puis il y a 12 signes. Fait que ça fait comme toute l'année. Mm -hmm. euh, alors là, souvent, on va être comme, ah oui, je suis vierge, je suis scorpion, je suis bélier. Mais on a aussi dans, dans notre cœur de la personnalité, ce qu'on appelle la grande trinité, c'est dans le fond, il y a trois signes. Il y a votre ascendant, puis il y a la lune. Et mm -hmm. la lune, c'est le fun que tu en parles parce que on l'oublie souvent, c'est nos besoins émotionnels. Qu'est-ce qui nous apaise? Qu'est-ce qui nous fait du bien? Mm -hmm. fait que oui, j'ai beaucoup de feu, euh, mais j'ai une lune en Capricorne qui est comme Climbing the Highest Mountain. J'ai besoin de projets qui soient à long terme, de persévérance. C'est vraiment une énergie justement d'athlète. Hein? Ouais. Euh, on n'est pas dans euh, des trucs euh, au jour le jour. On est vraiment comme... Il y a un processus sur le long terme, des ouais, programmes. -hmm. Tandis que toi, mais tu moi, ça, ça me fait du bien. Fait tu sais, moi, l'entrepreneuriat mm -hmm. qui est le, le Capricorne, c'est aussi le CEO du Zodiac. L'entrepreneuriat, je tripe ma vie faire ça. C'est pas pour rien que j'ai deux business. <rire> um, tandis que tu es avec toi, une lune en bélier, mais c'est vraiment un besoin émotionnel de, de probablement suivre tes passions, de mm -hmm. bouger. Le, le feu est probablement très fort, mm -hmm. mais la mm -hmm. lune. Qu'est-ce qu'on oublie, c'est que c'est pas visible, c'est à l'intérieur de nous. Mm -hmm. fait que, ah, on le voit pas. Tu moi-même, je suis parent, puis je suis comme, des fois, je suis comme, ah, c'est, c'est pas, pas, évident nécessairement parce que la lune, c'est à l'intérieur de nous, tandis que notre signe Soleil, c'est qu'est-ce qu'on irradie. Tu c'est un Soleil, on vient briller comme ça. Mm -hmm. fait, que, euh, fait que voilà. Alors, euh, <rire> très cool. quand on comprend ces trois énergies là, mm -hmm. on peut dire, ok, ben Qu'est-ce qui me fait du bien? Comment je viens travailler? Tu sais, euh, on parlait de cycle tantôt, justement, en tant que femme. Comment je peux intégrer mon cycle hormonal? Euh, Est-ce que c'est est ma façon de travailler, c'est euh, tu sais, je regarde souvent la lune chez les gens, puis ça va apporter beaucoup de paix, d'apaisement, un équilibre par rapport à ça. Mm -hmm. Donc,
0: oui, puis si on backtrack un petit peu pour les gens qui, au-delà de « je suis née telle date, je suis telle signe », quand tu dis le mot « carte du ciel », quelqu'un qui n'a jamais entendu ça, c'est quoi une carte du ciel? À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça peut nous donner concrètement comme information? Où est-ce oui, qu'on peut trouver notre question. carte du ciel? Puis... <rire> euh,
1: dans le fond, la carte du ciel, c'est une, une photo du ciel à votre naissance. Alors, ça va dépendre où est-ce que vous êtes né à l'heure, donc la date, à l'heure et le lieu. Parce que le ciel bouge constamment. Faites juste mm -hmm. regarder la lumière, elle commence, vous allez coucher le soir, et dans un endroit, puis le lendemain matin, elle est à l'autre bout. Mm -hmm. Les planètes bougent constamment. Et la carte du ciel, c'est justement une photo du ciel à votre naissance. Et euh, ça, ça donne, dans le fond, beaucoup d'indices sur euh, la personnalité, c'est l'ensemble de notre vie. Euh, selon le type d'astrologie qu'on pratique, on peut aller chercher différentes informations. Donc, est-ce que c'est plus le karma? Est-ce que tantôt, on parlait d'astrologie euh, médicale avant de partir l'enregistrement? Alors, et, et comme moi, qu'est-ce que je, je le fais? C'est apporter, dans le fond, en, en première lecture, souvent, on va regarder la Grande Trinité qui sont les trois forces qui vous habitent. Alors, c'est vraiment une photo du ciel à votre naissance. Mm -hmm. Chaque carte est unique et c'est vraiment important de le comprendre parce que, il euh, y a tout le temps des nuances. C'est une ouais. discussion dans votre carte. Alors, on a tous et toutes les douze signes du Zodiac en nous. On mm -hmm. pense toujours qu'on en a juste un, notre signe soleil, ouais. mais on a les douze signes. C'est simplement que là où il y a des planètes, ça va être une énergie plus forte, plus prononcée. Mm -hmm. Selon le type de planète, comme mettons Mars, on va être dans la drive, Neptune, on va être dans la créativité, euh, Jupiter, on va être dans l'expansion. Alors, selon ces placés, où dans votre carte, dans quelle sphère de vie, dans quel signe, mais c'est là que je viens interpréter puis ça vient nuancer votre, votre vie. Mm -hmm. Une carte du ciel n'est jamais une finalité en soi. Ce n'est pas parce que vous êtes vierge que vous êtes organisé. C'est toujours un <rire> potentiel de... Ouais. Et ça peut que vous ayez cette facilité à développer cet outil. OK, mais c'est ça. Il faut faire attention, c'est la petite nuance que des fois on fait un, un chemin rapide de faire comme, euh, ah ben tu sais, c'est ça. Des, euh, les béliers euh, sont, sont bien guerriers, euh, sont dans le conflit, puis euh, hothead un peu. Mm -hmm. euh,
0: les scorpions clair. sont dark puis pas approchables, oui, puis
1: ça. <rire> Mais non, c'est ça. Puis le, le scorpion, c'est tellement une énergie. Il euh, y a quelques signes qui ont un peu la, la vie dure là, mais euh, un truc que j'aime rappeler aux scorpions, c'est que sur le corps, justement, c'est les organes sexuels que c'est associé. Mm -hmm. Ça veut pas dire nécessairement c'est une énergie qui va comme être tout le temps dans le sexe, mais c'est plutôt dans la fusion. Alors, euh, j'avais quelqu'un, j'avais fait une lecture, c'était très drôle, son soleil est en gémeaux, c'était une prof, c'était quelqu'un qui est très, facile de socialiser, très curieux, mais là, sa lune était en scorpion, puis là, je dis, séparation amoureuse, là, si ça arrive, c'est probablement quelque chose qui est très, très long, parce que justement, le scorpion est en fusion, va s'investir... Mm -hmm. euh, puis là, c'est une personne d'un certain âge qui me dit effectivement, ma séparation, ça a été tellement long d'en remettre, mmh. mais les événements de la vie, le gémeaux, il est plus il rebondit, tu sais C'est sûr. En tout cas. Alors, pour générer sa carte du ciel, je fais beaucoup de parenthèses, mais juste pour Correct. répondre à la question, pour générer sa carte du ciel, j'offre justement un outil gratuit sur mon site. Je ne sais pas si tu savais, mais ça permet de. Euh, dans le fond, c'est sur astro.com. Mm -hmm. C'est une chose de générer sa carte, mais c'est comme plein d'infos. C'est quoi les symboles qu'on regarde? Puis avec mon outil, ben, j'offre une description, euh, une page de description par signe avec une twist un petit peu plus moderne, des mm -hmm. mots clés. Euh, puis je, vous, euh, je vous aide à savoir c'est quoi les symboles. Regardez.
0: Non, okay. je, vais mettre, je vais mettre le lien dans la description du podcast parce qu'effectivement, moi, j'allais utiliser ton outil la journée que je t'ai rencontré sur LinkedIn virtuellement parce qu'effectivement, tu <rire> veux dire, toute la carte, tu fais comme, OK, mais je comprends rien. Il y a genre un million d'affaires, tu sais. Um, donc, moi, au-delà de juste en apprendre beaucoup sur leur scorpion, c'est assez récent que je fais plus de recherches puis je me donne la permission aussi d'explorer mes différents signes puis mes différentes planètes. Mais j'ai utilisé ton outil, c'est super bien fait. J'aime ce que tu dis. Dans, euh, j'amène un petit twist de plus moderne. Parce que j'ai l'impression que, tu sais, si je pense à quand j'étais jeune, puis je veux dire, mes parents ils avaient un dépanneur, fait qu'il y avait toujours plein de revues au dépanneur. Puis ils sortaient ah. là, la revue de l'astrologie de l'année. Là, moi, je regardais oui, ça oui. sur le comptoir, puis je me disais, voir qu'une une petite revue avec une petite madame sur le cover, elle va nous dire qu'est-ce qui va se passer, tu sais, puis l'astrologie <rire> du jour, puis l'horoscope du jour. Fait que je pense que, comme tu as dit au début du podcast, il y a beaucoup plus d'ouverture, d'expansion, d'exploration dans ce thème-là, dans la spiritualité aussi, tu sais, qui sont super reliés, versus avant. fait que C'est bon, parce que c'est ce que j'aime de ton approche, c'est que tu l'expliques de façon très, très concrète avec des exemples concrets aussi qui permettent pour nous de se donner la permission de faire comme « Ah, oh, OK, ouais ça, ça fait du sens. » Comme tu disais « Ah, oh, je peux connecter de dots. Tu » sais, Ça enlève oui, un petit peu bien. de scepticisme de, de Skeptical, ce, ce mot-là, en tout cas. Sceptical, merci. Euh, parenthèse, moi, Pierre un autre point commun qu'on a, c'est le Frenchlish. donc euh, bear with us. Oui. Mais ça enlève ce côté-là un peu sceptique de comme, entre guillemets, dans le temps, il nous donnait l'horoscope du jour, puis on y croyait pas tant. Fait que, euh, bref, tout ça pour dire que moi, j'ai utilisé ton outil, puis ça m'a permis d'en apprendre beaucoup, euh, de me sortir aussi peut-être du cadre très, très fixé que je m'étais mis de « je suis scorpion, donc ça fait du sens que je sois comme ça ». Tu sais, ça amène oui, une diversité, je trouve, de comme Ah, oh, ben non, ça explique pourquoi je suis peut-être plus introvertie. je peux me donner la permission d'être plus introvertie ou autre chose dans mes autres signes. Tu sais.
1: Tout à fait. Puis tu vois, tu amènes un, un point tellement intéressant parce que euh, en astrologie traditionnelle, qu'est-ce qu'on voyait avant, c'est que des fois vous allez, euh, si vous faites des recherches sur le, le web des fois, on va voir comme ah ça c'est un mauvais placement, ah ça c'est un bon placement. Non, non, non. non. Ok, ça là, il y a aucun mauvais placement. C'est mm. différent. Justement, moi j'ai une lune en Capricorne, mon chum a une lune en Capricorne. Euh, puis ça c'est comme considéré genre des gens euh, très froids en astrologie traditionnelle, mais c'est pas ça. C'est plus que il y a cette dans le, notre coffre à outils. Il y a cette capacité à prendre les émotions, à les mettre sur hold, puis « dealing the crisis » admettons. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, ou, euh, comme on dit en, en anglais, « emotions are not going to run the show ». Ouais. Euh, il y a cette capacité-là. Mais il y a tout le reste de la carte qui se parle. Et euh, je donne un autre exemple aussi. C'est drôle parce que « soleil en bélier » que moi j'ai, j'ai eu une cliente qui avait un « soleil en bélier », mais était beaucoup plus euh, introvertie douce, et son soleil était dans le point le plus privé de la carte. Mais mm -hmm. si elle apprend une revue, puis qu'elle check, puis qu'elle regarde, euh, justement comme moi aussi j'ai fait quand, quand j'étais jeune, j'adorais <rire> l'anthrologie, mais c'est toujours comme euh, passionné, puis euh, euh, go, puis avoir euh, plusieurs amants, puis là t'es comme, <rire> voyons donc! La carte. Euh, fait que moi, mon soleil dans une sphère beaucoup plus publique, je suis quelqu'un d'extroverti, mais tu sais, cette personne-là, clairement, je voyais qu'il euh, y avait toute cette lumière-là, comme, mais tu sais, c'était beaucoup plus une énergie introvertie. Mm -hmm. Fait c'est là que c'est intéressant de comprendre les nuances aussi, et ça peut devenir un outil très pratique. Tu moi, je l'utilise. Oui, pour les gens qui sont dans un développement personnel, mais je peux aussi, euh, ceux qui ont leur entreprise, mm -hmm. faire l'analyse de la carte du ciel de leur entreprise aussi. Yes. C'est hallucinant les informations qu'on a, parce mm -hmm. qu'une entreprise aussi va naître à son lieu, son heure, sa date mm -hmm. de naissance. Puis là, c'est comme, au lieu de, de passer comme six mois à, à faire des tests, essais, erreurs, euh, engager plein de spécialistes, je ne sais pas, je sais, euh, c'est correct d'engager des gens, mais comme vous pouvez mm -hmm. avoir une longueur d'avance avec chaque département, de déjà comprendre un petit peu votre entreprise, comment elle se présente, comment elle est perçue, comment elle vient briller. Mm -hmm. En tout cas, l'astrologie, c'est très, très vaste. Ouais. Et euh, c'est comme un petit peu ma mission <rire> justement d'époussiérer à leur donner cette twist un petit peu plus moderne
0: là. Ouais, absolument, puis on l'entend ta passion dans ta voix, puis je vais mettre ton lien pour euh, ta page Instagram aussi dans les shows du dans les notes du show parce que c'est ça que je trouve cool, c'est que concrètement, quelqu'un qui part d'une position justement qui est très sceptique, qui croit pas à ça ou au contraire qui a juste aucune connaissance là-dessus. Mais tu rends ça de façon très, très facile d'apprendre, puis piquer la curiosité. Puis, moi aussi, euh, par exemple, en nutrition, tu sais, je vais toujours dire, euh, ça dépend. Tu sais, la réponse aux <rire> questions que je me fais poser, c'est souvent, ça dépend parce qu'il y a tellement de nuances. Chaque personne <rire> est différente. Puis, tu sais, fait que ça, ça se rejoint un petit peu à ce niveau-là aussi. Puis, comme tu dis, ce n'est pas nécessaire de prendre... Euh, une information, puis OK, c'est ça, je suis comme ça, d'attitude puis il n'y a pas d'autres nuances puis de compréhension, mais c'est d'aller piger un peu comme ton human design, comme ton test de personnalité, oui, ton, ton type A, ton type B. Il euh, y a tellement d'autres façons de savoir un petit peu ah, que comment je suis, ma personnalité, mes traits de caractère, mes ambitions. L'astrologie, La ça en fait partie. tu sais
1: Puis c'est ça, exactement. Euh, un truc que j'ai, pourquoi j'ai beaucoup embarqué dans l'astrologie, c'est que euh, une carte du ciel demeure quand même très complexe, demeure très complexe. Mmh. Et nous sommes, en tant qu'humains, complexes et complexes. Absolument. Alors, ça serait réducteur de dire seulement « je suis un signe », mais là, imaginez, là, vous avez un rond devant vous que vous découpez en 12 pointes de tarte, puis là, je suis en train de vous dire que vous avez 12 signes, puis moi, en lecture du, de, de carte du ciel, là, je passe au moins 30 minutes sur votre soleil, là, Ok, que mmh. juste un signe, là. Il y en a de la, des choses à dire. Ce n'est pas juste deux paragraphes, tu sais. Non, non, puis là, après, on rajoute d'autres sphères de vie. Euh, on rajoute des points mathématiques aussi qui sont là-dedans, comme votre ascendant, c'est un point mathématique, ce n'est pas une planète physique. Fait que là, c'est comme Oh, OK, attends, on, on, est, on est ailleurs là. Mm -hmm. Mais aussi, ce que, que moi, dans ma propre démarche spirituelle, dans ma propre démarche de bien-être, bien, c'est comme l'astrologie et Uh, « one stop in many mm -hmm. stops ». Ouais. Alors, j'ai vu uh, une chamane, j'ai eu des lectures akashiques, j'ai vu consulter une psychologue, uh, j'ai eu du coaching d'entreprise d'affaires. Mm -hmm. uh, à un moment donné, je faisais des comptes récemment et j'étais comme... C'est ça que moi j'aime, je, je, je suis comme un point d'arrêt dans votre cheminement personnel ou peut-être mm -hmm. deux, trois rencontres aussi, mais dans le sens que um, c'est on travaille en complémentarité, puis c'est un truc qu'on entend beaucoup. J'ai lu ça ce matin, j'ai ai aimé ça euh, avec le, cette euh, résurgence d'énergie féminine, mm -hmm. c'est euh, « Collaboration is the new competition ». Ouais. Okay, alors là, on est beaucoup dans les, des fois, la base vibration du masculin, il y a beaucoup de compétition, puis euh, mm -hmm. moi-même, j'ai beaucoup de masculin en moi, puis j'ai vécu comme un rythme qui n'était pas vraiment le mien ou qui ne me faisait pas de bien, mm -hmm. euh, mais là, tranquillement, on voit comme, maintenant que j'ai accepté beaucoup plus cet aspect féminin, ouais. euh, connecté à mon énergie féminine, là, je suis comme tout le temps en mode collaboration, j'adore mm -hmm. ça, c'est comme ça sert à rien la compétition. Il y a de la place pour tout le monde.
0: Absolument. Euh,
1: oui, <coughs> ouais, c'est ça. Puis là, c'est ça qui est le fun. On est en train de le voir de plus en plus dans le monde entrepreneurial. Entre mm -hmm. vous, vous voyez ça aussi. Excusez-moi, j'ai la avec ma voix. Je suis euh, un, un brin covidé qui est terminé, mais euh, on dirait que la, la toux me suit. Alors,
0: euh, voilà. <rire> Petite gorgée pour bien s'hydrater. Ça, ça fait partie des, des bonnes habitudes de santé de nutrition de toute façon. Donc. <rire> mais Parlons-en de cette complémentarité-là, mais au niveau justement de nos différents corps énergétiques, physiques, émotionnels, je veux dire, c'est important de faire du développement personnel comme c'est important de boire de l'eau, justement, comme c'est important de bouger. T'sais, moi, je dis toujours, nous, on est un point au milieu en tant qu'humain, très, très complexe, très, très « awesome ». Et on a oui. plein de petites bulles autour qui vont venir affecter notre santé globale de nous en tant qu'être au milieu. Euh, ton année 2022, c'est ton année santé. Euh, tu as un beau, euh, un beau mantra, un beau, euh, une belle intention que tu avais pour cette année. Qu'est-ce qui t'a amené à décider de vraiment prioriser ta santé physique, nutrition, bouger, tout ça? Et comment ça, ça t'aide à justement mieux faire ton développement personnel puis ton développement en tant qu'astrologue? Hey oui, merci. Euh, je
1: t'en en d'oublier
0: que c'était
1: un <rire> peu le sujet qu'on voulait jaser. Il <rire> euh, y a deux raisons pourquoi j'ai euh, décidé de prendre ma, ma santé plus en main que d'habitude parce que je suis quelqu'un qui... Euh, mais ben, Qui écoute beaucoup les signaux de mon corps, mais je suis euh, tout aussi bonne pour euh, les écouter et après les ignorer. Alors, euh, j'ai quelques épuisements, euh, malheureusement, dans, sur mon chemin. Alors, mon mantra est un corps en santé pour une intuition de qualité. Yes. Euh, oui, c'est comme, j'ai comme eu, ça a comme popé, puis j'ai fait. Un download, oui. Euh, oui, euh, ouais, c'est comme on dit, les downloads, je, comme… Ah oui, c'est vraiment, vraiment ça. Euh, D'ailleurs, si vous êtes, là, au moment qu'on enregistre, on est, euh, on, début on est Début mars.
0: Début mars. <rire> oui,
1: début mars. Alors, il euh, y, a, y a vraiment euh, une, une très forte énergie de, de Jupiter et Neptune qui euh, impacte beaucoup notre créativité. Alors, si depuis les derniers jours, vous êtes comme, mon Dieu, j'ai vraiment de l'inspiration et tout, que ça sort, ben ça se peut que ce soit ça que mm -hmm. vous réagissez aux, aux astres. Euh, mais des fois aussi, il y a comme un... « Overwhelm », Neptune est ouais. quand même aussi l'énergie mentale d'une certaine façon, alors des, des fois de maux de tête ou de fatigue, euh, voilà. mini parenthèse OK, j'en reviens à la question. Alors, il y a l'actrice euh, Rebelle Wilson, mm -hmm. l'année passée, qui a fait son année santé et euh, elle expliquait que dans le fond, son objectif, c'était euh, pas seulement de perdre du poids, mais de, de prendre... Euh, d'avoir une vision holistique, de prendre soin de tous ses corps, justement, sa mm -hmm. santé mentale. On parle beaucoup plus de santé mentale, ah. euh, mais aussi de santé émotionnelle que je me rends compte que c'est encore délicat. Hein? On, on, je suis très heureuse qu'on parle de, de santé mentale, mais on dirait que la santé émotionnelle, moi, je le voyais beaucoup avec mon chapeau de spécialiste en désencombrement, que... « Oh, on n'a pas toujours le goût d'aller là. » Alors, mm -hmm. ça, ça nous rend un, dans un endroit vulnérable. Il euh, y a de, des fois des inconforts, mais c'est là qu'il y a aussi une possibilité de faire des sauts incroyables aussi dans mm -hmm. notre évolution, dans notre bien-être. Mm
0: -hmm. Alors,
1: quand j'ai vu les publications de Rebel Wilson, j'étais là, « Ah oh, oui, ça me parle. Ça me mm -hmm. parle tellement, cette vision holistique-là. Euh, je suis quelqu'un qui adore la médecine ayurvédique. Mm » -hmm. euh, c'est ma curiosité. Je, je peux pas dire que je la pratique à tous les jours, mais tu sais, je suis toujours sensible à ça. Ouais. Et justement, moi, j'ai beaucoup de Pita Kappa. Alors, euh, il y a quand même pas mal de feu aussi fait, avec Pita. Puis là, j'étais comme, ah oui. Fait que je me rappelle à Noël, j'ai pris mon livre d'Ayurveda. De, de, j'ai recommencé à le relire. Et euh, là, je voyais les pauses comme ça. Puis là, je me suis dit, OK, j'ai besoin de bouger. On a déménagé il y a, euh, ben, en fin mai okay. dernier. Dans le fond, à la fin du mois, à la campagne. Et mm -hmm. on n'a pas beaucoup de place pour, à vrai dire, marcher parce que sur notre train, c'est à 80 km à l'heure. Okay. Alors là, on était comme, OK, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, souvent, je marchais avec ma chienne, mais là, c'est blessée, elle a eu une opération. Fait que là, on était comme des mois à. Tu sais, qu'elle marche le moins possible. Mm -hmm. Fait que j'ai dit, ça y est, j'achète un tapis roulant. J'ai <rire> en gym qui adorait. Faire du tapis roulant, euh, j'ai euh, plusieurs blessures comme un peu partout. Fait que pour moi, c'est comme parfait. Mm -hmm. puis quand je tapis roulant, je m'évade, à vrai dire. J'écoute des podcasts, euh, ouais. je suis comme euh, dans ma bulle, dans ma tête. Fait que Commencer à, à courir d'un sentier avec des racines, puis je suis vraiment clumsy. Euh, <rire> là, je suis comme <rire> non, c'est pas super. Fait que mon chum m'a embarqué, puis il a dit, je dis OK, on va se faire une année santé. Mais là, il est venu le fameux pourquoi. Mm -hmm. Et pour, quand on part un projet, quand on part un business, euh, quand on a une motivation, une résolution au début d'année, hein, on dit qu'il y a seulement comme 20% de gens qui vont continuer leur résolution. Et euh, c'est toujours ce fameux « pourquoi ». Est-ce qu'il est viscéral Est-ce qu'il est clair mm -hmm. puis, Je lui à mon chum, je disais, mais pourquoi toi tu vas être en santé euh, Non, pourquoi tu veux euh, courir parce qu'il court comme tous les jours 20 minutes, 5-6 okay. euh, fois semaine ?» Parce que je vais être en santé. Oui, mais c'est un peu flou.
0: C'est ça, c'est assez superficiel.
1: Oui, c'est ça, c'est C'est un peu flou, tu sais. Puis souvent, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est de poser la question, pourquoi, comme un 5, 6, même 7 fois, pour aller gratter? C'est quoi le vrai pourquoi? Et moi, je me suis rendu compte, et c'est là que je réponds à ta question, ma deuxième raison, pourquoi un corps en santé pour une institution de qualité, c'est que je me suis rendu compte que... Quand je fais des lectures de cartes du ciel, quand je me prépare, il y a mille affaires à regarder dans une lecture de carte du ciel, mais c'est mm -hmm. 90 minutes. À vrai dire, c'était 75, puis je rushais tout le temps pour rentrer. <rire> 90, c'est le temps de s'installer, prendre ouais. euh, des bonjours. Et, euh, et je me rends compte que mon intuition m'aide beaucoup à savoir quoi regarder. Il y a mm -hmm. des gens qui vont être beaucoup plus dans le signe, d'autres des maisons, d'autres. Je fais « Attends, telle planète, là ?» Il y a quelque chose et justement, la personne va dire « Ah oui, ben, j'avais une question sur les enfants. Ah, j'avais une question sur ma carrière. » Je suis comme « Ah, OK, c'est pour ça que c'est beau. Mm » -hmm. Souvent, on, il y a cette synchronicité-là quand je, je fais la lecture et je me rends compte que c'est un outil tout aussi important, mon intuition, que mes livres de référence puis qu'est-ce que j'apprends. Alors, je me dis « Si mon corps n'est pas en santé, ben là, 50 de mes outils ne, ne seront pas adéquats, vont mal fonctionner. J'ai fait « Oh, non, 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 non. Mm » -hmm. <rire> Alors, je me rends compte que depuis, de plus en plus, que tout est connecté. Mm. Nos, euh, mais notre corps physique, souvent, quand il y a une maladie, quand il y a un bobo qui, euh, qui pop, ben il y a souvent une émotion avant ça, un refoulement. Euh, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas spécialiste là-dedans, mais tu sais, je, je m'auto-analyse depuis 40 ans. <rire> et euh, et c'est ça, je, je me rends compte que tout est interrelié. Alors, si j'ai une énorme charge mentale, bien, vous ne serez pas surpris d'apprendre que je fais plein de mots de tête, tu sais, nécessairement. Ouais. Euh, mais des fois, ça peut être plus sneaky que ça. Ouais. Alors, j'ai fait « OK, je vais prendre soin de mon corps, mais maintenant, prendre soin de mon corps, ce n'est pas être sur le treadmill à tous les jours. Ce n'est pas être sur le tapis roulant tous les jours. Et pour moi, qui ai a de l'énergie de capricorne, c'est difficile d'arrêter parce que justement, c'est une énergie de long terme de persévérance. C'est mm -hmm. plus de me donner la permission de faire « Hey, quand j'ai mes règles, je fais du sofa pendant trois jours parce que sinon, je vais être... » Je ne sais pas si vous le savez, mais si vous êtes femme, que vous avez euh, vos règles. Si euh, vous poussez la machine, comme on dit, pendant que vous avez vos règles, ça se peut que votre fatigue dure une deuxième semaine. Alors là, on passe la moitié du mois fatigué, prendre plus de café, on va dire, Ah oui, le feu, amène le feu, ok, je vais aller courir. » Oui, mais hein, là. <rire> alors. Alors, c'est plus avec euh, cette façon-là de honorer mes cycles, euh, moi j'ai faim, je, je mange très bien, mais c'est plus de me donner la permission d'aller manger une poutine, tu sais. c'est dans ce sens-là que j'ai abordé. J'ai fait ma propre version de mon année santé. Et que voilà.
0: Ouais, il y a tellement de gold dans tout ce que tu viens de dire. Ça rejoint énormément comment je coach et ça rejoint énormément comment oui, moi j'ai dû changer énormément de ma propre définition de c'est quoi prendre soin de moi dans les dernières années. Um, oui,
1: qu'est-ce que tu dirais qu'mettons oh. euh, un deux trucs qui a beaucoup changé dans, dans ta version de prendre Bien, 3
0: -3 -3. Absolument, je vais, je pars avec le pilier entraînement euh, très très athlète, évidemment toute ma vie, il y a un objectif, il y a une compétition, il y a un plan de match, il y a un programme à suivre, je le fais no matter what quand même que je suis en surépuisement, en surentraînement, ah, pas en surépuisement, pardon, en épuisement, en surentraînement, que j'avais mes règles justement, si aujourd'hui je suis supposé faire quatre séries de squats à 200 livres, mais je vais faire quatre séries de squats à 200 livres. Donc il y avait aucune flexibilité dans mes modalités d'entraînement et il y avait aucune écoute de qu'est-ce que mon corps avait besoin. C'était il mmh. y a l'objectif, il y a le plan de match à suivre, puis tu suis le plan de match parce que c'est ça qui va t'amener à ton objectif. Jusqu'à temps que j'aille une blessure, jusqu'à temps que je m'écœure du gym. Moi, là, passionnée vie, de l'entraînement, passionnée d'entraînement, je suis probablement née avec des patins des pieds et des poids dans les <rire> mains. J'ai tout le temps <rire> été passionnée, puis c'était en 2018, je te dirais, il y a trois, quatre ans. ouais quatre ans. Que, écoute, j'allais au gym juste parce que c'était une habitude que je fais depuis tout le temps. J'avais mm. tellement d'identité, on parle d'émotions, on parle de travail personnel, j'avais tellement d'identité oh. attachée mm. à Claudia, elle est forte, elle est musclée, elle laisse plus que les go au gym, elle va au gym à tous les jours et elle est en shape. De l'autre côté, j'avais aussi dans ma début vingtaine des troubles alimentaires et une perception très, très euh, non réelle de ce de quoi j'avais l'air. Moi, je me disais, parce que je ne suis pas 10 ou 12 de « body fat ben », les gens vont se dire « au moins est forte. Fait que Je faisais cette projection-là. Je me permettais, en fait, non, pas, au contraire, je ne me permettais pas, je m'obligeais à rester dans ces entraînements-là très, très intenses parce que je me disais « comme je suis grosse », je n'étais pas grosse, on s'entend là, mais c'est ce que je me disais, « comme je suis grosse, ben, au moins je suis forte ». Fait que Les gens ils vont peut-être moins me juger en voyant que je ne suis pas l'air d'une « fitness model » qui est sur le stage. »
1: J'ai dû ça. C'est fou, hein, ouais. fou ce que tu dis parce que ça me fait penser là, juste comme quand j'ai un, un fils de, de 5 ans, mais, mais tu aussi en tant que quand c'est des, des filles, euh, tu rentres justement dans un dépanneur, dans un magasin, dans la section magazine, et que tu vois sociétalement tous ces rôles-là féminins, mmh, ces corps-là mmh. qui sont tous euh, sur le même moule. Puis là, en plus, toi, tu me parlais que tu as une lune en bélier, fait que c'est comme bouger fait probablement beaucoup de bien. Fait oui, je vais aller au gym, je vais ça, c'est bon, mm -hmm. ça, ça répond à mes besoins. Fait il y a une partie émotionnellement qui est comme répondue. Sauf qu'à un moment donné, oui, on, on s'écoeure. C'est quoi les, les raisons pourquoi on, on fait ça? Puis il y a ce fameux étiquette-là. Hein? C'est quelque chose que euh, j'ai appris les dernières années qu'on s'identifie beaucoup à nos étiquettes Mm -hmm. Des fois, moi je suis la première fois Non, non, elle <rire> a free spirit, je indépendante. Non, 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 c'est comme OK, j'ai accepté l'étiquette euh, entrepreneur, travaillante, tout ça, fait que je me rends jusqu'au bout, mais je m'épuise puis on ne se donne Exactement. pas cette permission-là parce que pourquoi on se donnerait une permission, je veux dire, c'est pas ça qu'on a appris, tu sais, fait que. Euh, Absolument. Fait que, fait que euh... parlais, le, le pilier euh, dans le fond d'entraînement. Est-ce qu'il y a eu quelque chose aussi par rapport à la nutrition? Qui a ouais. changé ou? Ouais. C'est sûr,
0: ça, ça l'était été ensemble. Euh, bon, c'est ça. J'ai eu des troubles alimentaires dans ma début vingtaine, donc c'est thérapie, tout ça, naturopathie, mm. psychologie. J'étais dans des voyages aussi, donc beaucoup de, de, de travail sur moi-même à travers mes voyages. Euh, pour le pilier Nutrition, c'est quand je suis revenue à me donner la permission de ne pas être parfaite. Fait que moi, c'était beaucoup justement l'étiquette de perfectionniste. Il fallait que mm. je suive le plan d'entraînement parfaitement, il fallait que je sois la patineuse parfaite, il fallait que je mange parfaitement. Puis, dans le fond, quand je me permettais de ne pas être parfaite avec ma nutrition, mais c'est là que je bingeais, puis que je me gavais, puis bon. j'ai dans ces cycles-là pendant quelques années. Fait quand j'ai commencé à faire du travail sur moi, à aller creuser deep, à ressortir les demons, les shadows, puis tout ça, bien, je me suis rendu compte que je devais désapprendre énormément d'étiquettes que je m'étais mis sur moi-même, d'enlever cette pression-là, de retrouver un genre d'équilibre, de me donner la permission de commettre. C'est correct que tu vas prendre une marche aujourd'hui puis tu vas pas lever 300 livres au gym. C'est correct si tu manges un muffin, tu n'es pas obligé d'en manger six parce que tu te donnes la permission d'en manger un aujourd'hui. Tu sais. Les deux ont été très très ensemble. Nutrition, beaucoup dans ma début vingtaine. Entraînement, ça a été plus vers ma fin vingtaine. Euh, parce que c'est ça, comme j'expliquais, je, quand j'étais curée du gym, mal à la hanche, tout ça, j'ai vraiment step back puis j'ai redéfini justement mon why. Tu sais, pourquoi je m'entraîne? Comment je veux me sentir grâce à mon entraînement? Je me sentir forte, en confiance, avec de l'énergie. Euh, puis je finissais mes entraînements, puis je me sentais épuisée, écœurée, mal partout. Fait que Ça ne fonctionnait pas. Puis quand j'ai eu cette prise de conscience-là, euh, moi aussi, j'ai plein de coachs dans plein de domaines, là, mais j'ai mon coach <rire> Joe, que j'ai déjà eu sur le podcast. Il m'a dit Check, Claudia, il dit C'est un objectif, puis tu as un plan pour te rendre à cet objectif-là. Puis qu'en cours de route, tu te rends compte qu'un autre chemin, qui va te rendre quand même à ton objectif, c'est pas un échec si tu as changé ton plan de match. Au contraire, c'est une réussite parce que tu as trouvé une autre façon d'atteindre ton objectif qui te laisse moins fatigué, moins blessé, moins overwhelmed, puis moins en combat avec ton corps. Puis ça là, je me souviens, c'était en septembre 2020. Le, le, le switch que ça a fait dans ma tête, de comme ah, oh, parce que moi j'associais ça, I felt ». j'ai échoué, j'ai pas été oui. parfaite parce que j'ai changé mon plan de match. Mais non. Mon objectif, c'est de me sentir X, Y, Mon plan de match que j'avais, je me rends compte en cours de route que ça, ça allait pas me rendre là, tu sais. Fait que ça a été un gros travail dans les dernières années. Puis maintenant, euh, I still love lifting heavy. Tu euh, j'adore ça, mais je m'accorde la flexibilité de « Hey, aujourd'hui, j'ai envie d'aller prendre une marche. Aujourd'hui, j'ai envie de jouer avec mon mace ou faire du animal flow. Aujourd'hui, j'ai envie d'aller au gym puis faire 10 séries de deadlift. Je vais le faire, tu sais. Ouais, oui, » c'est ça.
1: Mais je trouve ouais. ça drôle parce que justement, euh, tu, tu parles de, de termes de, de combat, puis c'est très guerrier, ouais. fait que c'est très l'une en bélier. Puis euh, je surfe là-dessus parce que euh, j'ai fait pendant… J'ai tout le temps eu souvent comme le, le même poids, je dirais, là, mais euh, beaucoup de, euh, de difficultés à, à accepter mon corps, ça fait que moi aussi, j'ai je, 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 une carrure solide, on me disait souvent que j'étais plus large d'épaule que les garçons. Mmh. Euh, puis, pendant longtemps, je portais peut-être comme taille euh, quand j'étais plus ado, peut-être euh, 10-11, puis là, après, j'étais comme à 8-9, pas mal, 9-10, pas mal pour les, les pantalons. Puis, je me rappelle, j'ai commencé à faire du kung-fu. Euh, J'avais toujours voulu faire des arts martiaux, puis euh, là, je vieillissais, je vieillissais, je vieillissais, puis là, j'étais comme, ben là, tout le monde va rire de moi. Mmh. J'ai fait du kung-fu en début vingtaine, puis euh, j'ai aussi fait du hip-hop, euh, tu vois, c'est Très bélier, je n'ai pas fait. Moi aussi, j'ai fait du hip-hop. <rire> oui, j'ai fait du hip-hop pendant deux, trois ans, fin vingtaine, puis euh, j'étais comme la plus vieille, mais tu sais, j'avais du fun, j'ai vraiment tripé, en tout cas, c'était vraiment très, très cool. Mais quand j'ai fait des arts martiaux, je me suis rendue à taille 4, mais c'était tellement intense, les entraînements, j'avais mmh. pas de fun, je me définissais par ça, euh, mmh. j'avais un peu semi-fou aussi, là, fait que ça n'a pas aidé. Mmh. Euh, et là moi aussi c'était tout le temps ce body image euh, qu'est-ce que je mange en tout cas c'était vraiment pas évident puis tout est entremêlé des fois on s'en rend pas ouais. compte puis n'avait pas les, les outils que j'ai maintenant puis je me rappelle à un moment donné une tante qui me disait euh, c'était <coughs> une tante fait qu'on n'avait pas le même âge j'étais un peu plus âgée mais tu elle, elle me disait elle a dit j'ai de la difficulté à perdre du poids mais c'est quelqu'un qui fait énormément d'activité physique Mm -hmm. euh, du serpin, du ski de fond, de la raquette, du patin. Puis on parle plusieurs heures par jour. Puis elle dit, c'est du quoi? Elle dit Je pense que j'ai le corps qu'il me faut pour les activités que je fais. Et quand j'ai entendu ça, ça m'a fait ah, l'effet ouais. miroir, là, ça m'a vraiment apporté beaucoup de paix. Je te dis ça, j'ai des frissons. Moi aussi, j'ai dit... des
0: frissons partout quand tu as dit ça. <rire>
1: <rire> puis là, Je me suis dit, c'est quoi? Peut-être que j'ai le corps qu'il me faut pour la vie que je suis en train de mener maintenant. Et mm -hmm. puis là, je suis un. Un taille 8, je te dirais. Euh, J'aimais ça quand j'étais 6, là. mais euh, avec la pandémie, c'est ça. Et en... <rire> j'ai tellement vécu de choses émotionnellement aussi que je sais que mon corps me protège d'une certaine façon, me, me permet d'être stable, d'être groundé. Mm -hmm. Fait que, il y comme donner un break, mais tu sais, je bouge. Mon année en santé, c'est je bouge selon mon niveau d'énergie. Et là, très drôle parce que je on part en 2022. Si on est rendu au mois de mars. J'ai l'impression qu'elle n'a jamais démarré parce que <rire> euh, j'étais en réaction à plein d'événements, l'école à la maison. Mm -hmm. euh, toute notre famille a eu le, le, la COVID, mais en différé. Fait que plus j'ai été malade, il euh, y a eu une conjonction. Euh, dans le fond, c'est quand deux planètes sont collées, sont dans le même angle. Euh, C'était Pluton, qui est la planète de la transformation. et euh, Mercure, hein, cette fameuse Mercure qui est la communication. J'ai mm -hmm. manqué de voix pendant toute la conjonction, pendant une semaine. Là, J'étais là, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Fait, je ne vais pas aller me mettre deux heures euh, à marcher sur le tapis roulant. Là. Mm -hmm. Je me disais, non, c'est ça aussi,
0: être en santé ouais
1: fait que, euh, en tout cas trouver l'équilibre
0: absolument absolument puis tu sais je pense que se poser la question qu'est-ce que ton corps a de besoin puis apprendre à l'écouter aussi puis à se déconditionner avec les should », tu sais je devrais faire ça puis là on ouais. parle d'activité physique mais c'est dans toutes les sphères mais, tu sais, en tant que maman je devrais faire ça en tant que collègue je devrais faire ça en tant que femme ou épouse je devrais faire ça ben non tu sais toi justement avec l'ensemble de tes corps, puis la complexité que tu es, puis tu sais, tapping into toi, ton à l'intérieur, comme toi tu parlais de ton intuition, ton, ta petite voix interne, on le sait tout le temps qu'est-ce qu'on a de besoin, mais on l'écoute souvent pas ou on l'écoute, oui, mais ça nous fait peur de l'écouter parce que c'est différent de ce qu'on a fait toute notre vie. Tu sais, fait que moi de plonger dans Human Design, de plonger dans l'astrologie, de plonger dans plein d'autres affaires, euh, justement, tu parlais chaman, moi aussi, j'ai travaillé euh, dans les dernières années avec euh, toutes sortes de cérémonies, avec des plantes médicinales, puis spiritualité, ben, tu te connais... Ça, juste, ça fait juste te permettre de te connaître encore plus grâce à toutes ces modalités-là. Une fois que tu te connais, ben, tu sais un petit peu plus ce que as de besoin, tu as sais. besoin. Ce que tu as besoin ben, va t'inspirer à faire ce que tu as de besoin dans ta vie, à faire des choix différents, à prendre soin de toi de la bonne façon, qui est toujours quelque chose que je mm. dis. Tu sais. um,
1: et en astrologie, on le voit beaucoup euh, avec la lune et le soleil. Dans le fond, notre soleil dit « je veux ». Alors, mm. euh, mon soleil en bélier, « je veux bouger ». Mais ma lune en Capricorne va être, j'ai besoin de. Alors, j'ai besoin de projets long terme. Capricorne, c'est la carrière, c'est le travail. Je ne suis vraiment pas de maman à la maison. Euh, J'adore mon rôle de mère, mais j'ai mm -hmm. besoin de travailler. C'est par là que je me réalise. Quelqu'un mm -hmm. qui a une lune en poisson, ça va être totalement différent. On a beaucoup du bélier, mais là, on est dans un signe d'eau aussi. Fait que ça va être, j'ai besoin de, de connecter de temps seul, de protéger mon énergie. Mm -hmm. Fait que les gens, souvent, quand on, on connaît notre Grande Trinité ou ces trois énergies-là avec l'ascendant qui nous habite, c'est comme Ah, OK, c'est pour ça que ma tête dit quelque chose puis mon, mon, mon cœur dit autre chose. C'est pour ça que j'existe ouais. autant. Oui, c'est ça. Fait que des, des fois, on, on le voit énergie euh, au feu, terre, air. Mm -hmm. Mais comme je commence la discussion avec ça, parce que juste de, de donner le ton. Tu sais, c'est comme trois personnes qui sont dans une pièce et ça, c'est votre conseil d'administration de votre vie. Tu sais, c'est ouais, ces ça. Il faut que tout le monde s'entende. Fait que là, vous avez l'agenda lors du jour de votre vie. Puis là, ben, on ne va pas passer comme toute notre vie sur le premier point en haut. Fait que okay, mm -hmm. comment on trouve des décisions? Fait que euh, comment on prend des décisions? Fait que, euh, mm -hmm. que c'est ça qui est intéressant. Mais encore là, on est beaucoup dans une société sur les apparences, qu'est-ce oui. que je projette, comment je viens rayonner. Ah, on est dans le soleil, puis l'ascendant. L'ascendant, c'est comment on est perçu. Mais est où la lune, là-dedans? Mm -hmm. Comment, je, tu sais, quand on dit « sonorer », là, oui. ben, c'est beaucoup la lune. Ça, ça fait longtemps que je n'avais pas pensé à ça, mais on, on, on jase. Fait que c'est vraiment dans « honorer ses besoins personnels » et « comme newsflash, vos besoins personnels, ce c'est pas les mêmes que votre voisin, c'est peut-être pas les mêmes que votre partenaire aussi. Mm -hmm. C'est correct, ouais. c'est vraiment correct. On n'est pas supposé être toutes pareilles, tu sais aussi. Mm -hmm. okay, voilà. ouais,
0: ça vient à se donner la, <rire> ouais, ça vient à se donner la, la permission, tu d'exprimer de, ses besoins, de les vivre, ses émotions qu'on n'apprend pas à l'école. Puis comme tu dis, on est tellement, toi tu parles de moule, moi je parle de boire, tu sais, la, la la boire de la société puis le moule, tu sais, puis. Ça devient difficile, c'est pour ça qu'il faut faire un pas qu'il faut. Je vais changer de mot, c'est pour, <rire> pour ça que <rire> c'est encouragé ou qu'on peut être inspiré à faire le travail sur soi puis ce travail-là de guérison. Tu sais souvent, je pense que ce mot-là fait peur, la like que healing journey. Qu'est-ce que t'as guérir Tu sais, non, j'ai pas eu de méga méga trauma, euh, j'ai pas eu un accident, j'ai pas passé près de la mort, mais guérir entre guillemets, ça peut être justement de à l'âge adulte, avec ces outils-là, avec ces différentes modalités-là, incluant l'astrologie, ben tu te rends compte que, ouais, tu as peut-être des labels à enlever, tu as peut-être des émotions mm -hmm. que tu n'as jamais vécues, tu n'as jamais même été de les nommer parce que tu n'as pas appris comment. Il y a peut-être des choses que tu fais au quotidien que tu te rends compte que, « Ah, pourquoi je fais ça? Ça ne me sert plus. » Ou, tu sais, ça ne m'a jamais servi, mais je le fais par habitude ou parce que je m'imagine que la société ou les gens autour de moi s'attendent de moi à ce que j'agisse comme ça. C'est ça un peu le « healing journey », puis travailler avec ses côtés plus dans l'ombre, puis à se connaître, puis à plonger à l'intérieur. Il euh, y en a, oui, qui ont des, ils ont des gros traumas, puis ça demande plus de, de comme tu disais tantôt, de psychologues, puis plus différentes, de mm -hmm. différentes modalités. Mais je pense qu'on est ici pour... J'ai un de chaman, justement, qui est tout ça un très bon ami. Il dit « We're all here to walk each other home ». Oh euh, c'est beau! C'est beau, hein? genre oh, C'est ça, on bien. est sur Terre pour évoluer puis apprendre puis se connaître puis le plus possible être dans notre authenticité de, on est ici pour faire des choses puis tu les gens souvent m'ont dit je veux changer le monde puis je me sens tellement powerless <rire> puis là on est dans un temps de, bon, de guerre et de tout ce qui se passe tu sais partout à l'international euh, c'est comment je me sens impuissant je sais pas quoi faire mais commence par toi c'est pas selfish mm -hmm. au contraire parce que le plus que toi tu es dans la connaissance de soi que tu ton corps que tu prends soin de ta santé santé physique, nutrition, entraînement, santé spirituelle, santé mentale, santé émotionnelle, Et ben toi, tu rayonnes, puis toi, tu es ici pour faire ta job. <rire> ta job, ça veut ouais. pas dire que tu es dans les front lines et que tu es en train de parler à, au président du pays. Ta job, c'est peut-être juste d'être la meilleure personne que tu peux être dans ton rôle de mère ou dans l'humain que tu es. T'sais? fait que Je pense que c'est ça on a tous des, des chemins de
1: vie différents mm -hmm. Puis, euh, moi j'ai travaillé beaucoup avec des mamans parce que tu sais comme quand c'était moi et moi-même ben voilà mon temps je le mettais à moi et moi-même ouais. mais pas intéressant j'étais beaucoup dans le fomo aussi tu sais ça fait que j'étais comme fear of missing out alors là j'étais vraiment là dans toutes les affaires sociaux c'est sûr qu'avec mon, mon énergie de gémeaux en, en tant qu'ascendant c'était comme je suis quelqu'un de social mm -hmm. mais je, aussi beaucoup. Tu sais, fait, puis ma, mon capricorne est comme un rappel. « Arsène, prends du temps tout seul dans ta bulle. Ça va te faire du bien. Ouais. » C'est tu sais, associé à l'ermite. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est euh, quand je suis devenue maman, et j'ai commencé à travailler avec des mamans aussi, et je me rends compte que tout le temps, cette... Euh, euh, on associe une euh, fausse croyance qu'on associe le, le rôle de mère, bien, fausse croyance. Dans le sens que oui, c'est notre rôle de parents de prendre soin de nos enfants, on se comprend, mm -hmm. mais mm -hmm. cette fausse croyance qu'il faut s'oublier, qu'il faut mm -hmm. se passer en dernier. Puis moi, ce que je leur dis, euh, je dis, non, 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 je dis, quand je prends du temps pour méditer le matin, parce que là, mon fils au début voulait méditer avec moi, mais tout petit, il y a cinq ans, là, fait que quand, quand trois ans, il était comme... « Oui, oui, je vais être avec toi sur le sofa. » Mais moi, je suis comme... Non, non, moi, je médite, c'est <rire> ça. « Me <rire> Je ne peux pas commencer à faire une petite minute par-ci, puis une minute par Non, non, non. Fait que, tu sais, là, il peut jouer dans sa chambre, il peut euh, lire euh, comme il veut. Puis, c'est une habitude qu'on a intégrée. Puis, je dis, quand vous prenez soin de vous, peu importe la façon que ce soit quand vous méditez, quand vous prenez un bain, quand vous dites, « Attends, donne-moi juste cinq minutes, maman fait quelque chose. Mm -hmm. » C'est que euh, vous montrez à votre enfant que c'est correct de prendre soin de vous, que mm -hmm. c'est important. Puis j'ai dit ça, là, c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire. Parce que dès apprendre que je ne suis pas obligée de me donner mon corps, ben pas mon corps, mais mon Dieu, <rire> que, <rire> mais donner quand tout et mon... Oui, c'est ça, corps et âme, plus dans ce sens-là. <rire> mais ce que je voulais dire, c'est comme, tu sais, quand tu donnes toute ton énergie, ton attention, puis que tu te valorises jamais, que tu ne prends jamais soin de toi, mm -hmm. bien, quand ton verre d'eau est vidé, je disais comment on peut être la meilleure version de nous-mêmes, comment on peut marcher le, le, le chemin qui nous fait du bien puis peut-être inspirer d'autres personnes, peu importe c'est comment. Fait que c'est tellement important de prendre soin de soi à plein niveau, ouais, que ce niveau. soit couvrir la base justement boire de l'eau, bien manger, bien se traiter. Tu sais comme mm -hmm. moi mon, mon corps je l'ai pas toujours bien mené, mais tu sais c'est maintenant c'est mon temple. Là. Puis mm -hmm. j'apprends ça à mon fils aussi. Tu sais puis mm -hmm. de la beauté c'est intérieur et extérieur. Euh, c'est les deux, mais c'est aussi de prendre soin de son corps. Ça va. On est tous beaux autant physiquement qu'intérieurement. Mm -hmm. Mais qu'est-ce qu'on on fait avec ça aussi Tu ce qu'on le, le cultive. Puis, en tout cas, j'espère que je vais euh, je vais lui apprendre ça. Mm -hmm. euh, mais ça nous fait du bien aussi à nous, puis c'est là qu'on peut être la meilleure version de nous-mêmes ouais. pour les autres.
0: Absolument. J'aime bien donner l'exemple euh, ou l'image du ripple effect. Ça fait partie de ma mission, en fait, dans ma business. C'est littéralement écrit sur mon site Internet de créer un ripple effect, de comme si toi, tu es dans... Ton, ton, ton entièreté, puis que tu prends soin de toi puis que tu vas bien, ben tu vas faire une inspiration qui va affecter ton fils, dans ton cas. Et les gens qui nous écoutent aujourd'hui, juste d'entendre cette inspiration-là, cette belle énergie-là, ta famille, euh, si tu enseignante, tes élèves, puis si tu impactes on reprend l'exemple de ton fils, ben c'est avec ses amis éventuellement, tu sais, avec euh, ouais. ses cousins, et ouais. ses cousines, peu importe. c'est ce ripple effect-là qui fait une différence dans le monde. Mais ça part de. C'est cliché, là, cette phrase-là. Il n'y a personne qui veut l'entendre, mais, mais c'est vrai. <rire> ça mais ça part vraiment de, de toi, vrai. là, tu sais. <rire> oui,
1: c'est ça. Puis on ne on, on l'apprend pas à l'école nécessairement. C'est comme. ouais, je suis tout à fait d'accord. Souvent, y, y j'ai plusieurs amis. Qui euh, ont cette curiosité, des fois spirituelle. Il y en a qui mmh. sont plus dedans, d'autres comme juste euh, on jase un peu, euh, ou la manifestation. Là, je suis un peu là-dedans aussi. <rire> mmh. tu euh, mais tu sais, c'est mon conjoint, lui, mon, mon, mon chum, il n'est il euh, pas dans l'astrologie, lui, il est dans l'astronomie. Puis euh, <rire> c'est vraiment correct. Mais tu sais, ouais. quand on, on fait ce cheminement personnel-là, quand on prend soin de soi, ben, c'est le ripple effect les gens qui habitent avec vous vont aussi en bénéficier, ah, même génial. si ça n'a pas l'air nécessairement évident, même si vous n'avez pas mille conversations sur le cheminement mm -hmm. spirituel, mm -hmm. mais c'est pas grave, c'est comme tout ce qu'on fait au quotidien, c'est vous construisez la version de vous demain, mm -hmm. donc euh, vous avez ce pouvoir-là, puis souvent je trouve qu'on l'oublie ça euh, parce que ça aussi c'est un thème que dans mon shadow work, là, dans, dans mes réflexions j'ai beaucoup regardé des fois, en tant que femme, euh, on, on oublie qu'on a ce pouvoir-là et la femme n'est pas valorisée partout en société dans, à travers le monde. Il y a mm -hmm. des endroits, hier, c'est la, la journée internationale de la, la femme. C'est pas toujours facile et sécuritaire de speak out. Mm -hmm. euh, c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce qu'une femme en son plein pouvoir est incroyable. T'sais, on n'est pas dans la compétition. L'énergie féminine est, est beaucoup dans. Cette collaboration, ouais. puis on a besoin des deux. Tu sais, je, je remerciais autant les hommes que les femmes qui permettent qu'on puisse s'exprimer, qu'on mm -hmm. puisse prendre ce pouvoir-là aussi. Et quand on comprend que tout part de nous, qu'on n'est pas victime, ouais. bien, des fois c'est tough, c'est vraiment tough. Parce que là, mm -hmm. je suis comme ok, alors toutes les, les uh, bad things that happen. C'est ma faute. Euh, <rire> pas que de ma faute, mais j'ai une partie. Tu sais, je. La responsabilité, ouais. C'est quoi l'apprentissage aussi, tu sais, puis je veux dire, euh, euh, j'en ai vécu des affaires pas toujours le fun, mais je suis toujours dit « la vie est bien faite, même si elle est drôlement faite ». Fait que, OK, comment je peux passer à travers des épreuves? Une fois qu'on se remet du choc, on est comme « OK, mais I'm empowered, OK, ouais. je peux changer les choses ». qu'on a peur de changer parce que souvent, on a peur de déplaire. Mm -hmm. euh, ça ne veut pas dire que c'est 100 c'est ce que les, les gens pensent. Mais dans mon cas, il y avait beaucoup de ça. puis Je pense que ça a résonné chez certains de mes amis.
0: Ouais. Bon, OK, là, je suis partie. <rire> Hashtag recovering people pleaser. Oui! <rire> Ah, c'est génial. Euh, on préparait ça pendant des heures et des heures et des heures. Donc, euh, merci de ton partage. Euh, merci de ta vulnérabilité aussi d'avoir partagé des choses avec nous en toute franchise. Euh, on ressent vraiment ta passion puis le work que tu as fait sur toi-même dans les dernières années, ce qui est toujours le fun à, à partager parce qu'effectivement, on est tous sur notre propre chemin, mais on peut tous s'auto-influencer euh, s'inspirer, donc je suis certaine que celles qui nous écoutent aujourd'hui, si vous avez des questions pour nous, questions pour Arsène, n'hésitez pas à nous contacter, comme j'ai dit au courant de la conversation, je vais mettre ton lien pour ton website, aller chercher là l'outil gratuit, donc c'est fascinant mm -hmm. toutes les informations qui sont là, prenez rendez-vous avec Arsène aussi pour votre lecture de Carte du ciel et je vais mettre ton, ta page Instagram aussi pour euh, du contenu euh, qui est vraiment, vraiment awesome puis qui est très éducatif puis inspirant aussi. Um, ben,
1: merci beaucoup pour cette opportunité. Puis je te renvoie l'appareil. Euh, c'est fascinant d'écouter ton podcast, puis toi aussi, tu t'ouvres beaucoup. Et c'est euh, je pense que c'est ça quand on, on, on a ce courage-là de, de s'ouvrir, ça nous permet d'être euh, euh, de mieux se comprendre, d'être inspiré.
0: Alors, euh, merci beaucoup mm -hmm. pour euh, ce projet-là que
1: tu offres euh, aux gens.
0: Oui, bien merci. Puis, ça n'a pas toujours été comme ça. Hein, parce que moi aussi, avant, j'avais le « people pleaser »,« qu'est-ce que les gens vont penser mm -hmm. de moi »,« perfectionniste ». Fait que de dire à voix haute, par exemple, parler de mes troubles alimentaires, mais je l'ai fait plusieurs années après, euh, de juste dire ça à voix haute, que moi, je me trouvais grosse puis que l'entraînement, à un moment donné, j'étais écœurée. Jamais avant, j'aurais dit ça à voix haute, à micro ouvert, parce que je me disais, oh, les gens vont penser que je m'entraîne plus et que je suis tu sais J'avais tellement cette peur-là, mmh. cette, peur cette résistance-là. fait que C'est euh, vraiment dans les dernières années, avec euh, le travail que j'ai fait, mes spiritual awakenings, mes voyages, puis cette reconnexion là avec la vraie moi, que maintenant, je suis comme, This is who I am. puis tant mieux, ça m'a <rire> tout permis de show up aujourd'hui et de parler du cœur. Tu sais. donc, euh, ouais. donc, merci. Juste,
1: pour, euh, dans le fond, pour euh, les, les gens qui nous écoutent, euh, si c'est un, un début tu sais, de, de votre aventure, vous êtes toujours dans... Euh, je veux rappeler qu'on est toujours en contrôle de notre aventure, dans le sens que... Mmh. Our journey, là, euh, dans ouais. ce sens-là, que tu sais, c'est une étape à la fois. Là, tu sais, le fond, euh, Claudia, puis moi, on vous parle, puis ça fait des, des années qu'on on est dans l'introspection, mais il y a des trucs, moi, par rapport à l'anxiété que j'ai découvert et géré il y a seulement quelques années, tu sais, des, des euh, relations qui... Euh, euh, qui me faisait plus de mal que de bien aussi. Puis, tu sais, j'ai 40 ans, là. <rire> c'est pas comme, euh, j'ai tout réglé à 25 ans. Non. <rire> Alors, tu sais, on se donne une chance. Ouais. On se fait un gros câlin. On commence une étape à la fois. Mm -hmm. Puis, euh, je pense qu'il y a quelque chose qui fonctionne bien pour, euh, toi puis moi, c'est que on regarde les synchronicités. Tu « sais, Ah, j'ai besoin de quelque chose, je suis prête à régler telle affaire. Mm »« -hmm. Ah, ben il y a quelqu'un dans ma vie qui va popper, qui a vécu la même chose ou qui peut m'aider à plonger là-dedans. Tu » sais, fait que c'est vraiment comme un process. fait que je ne veux pas, comme, pas penser que vous allez tout en, en une année, tout va se régler, euh, changer puis que ça peut faire peur. Euh, mm -hmm. Allez à votre
0: rythme aussi puis selon, euh,
1: selon là où vous êtes prête de, de plonger.
0: Absolument. Puis c'est un super le bon point parce que c'est un journey puis ça ne finit jamais tu sais je veux dire euh, tu as juste 40 ans, j'ai juste 31, il nous reste encore bien des mm -hmm. années à faire plus de développement personnel puis plus de work puis chaque oui, étape oui. de la vie, chaque projet, chaque relation va nous amener des choses à apprendre, des choses à guérir, une couche de plus à aller creuser. Fait qu'il faut y aller effectivement étape par étape puis chaque personne a un quotidien différent aussi. Puis ça, je pense que c'est important de le dire parce que, je veux dire, moi, euh, partir trois mois en voyage sur la plage, c'était facile quand t'as pas d'enfants, euh, plus de chums, euh, plus d'appartements. J'avais la liberté de le faire. Mais quelqu'un qui a des enfants, une carrière, une maison, des choses à gérer tu n'as probablement pas tout ce temps-là de suite pour faire un gros travail intense sur toi-même. fait que C'est comme tu dis ouais, cinq minutes ça. de méditation par jour, une rencontre avec un coach par mois, un podcast. Vas-y vraiment à mm. ton rythme selon ton quotidien aussi parce qu'on veut pas que... Ton travail de cheminement personnel devient un stress de plus non plus dans ta journée là. C'est 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 aider ça. à passer à travers puis à améliorer ta vie. Euh, donc okay. euh, je pense que la bienveillance dans ce travail là puis reach out aussi hein. Moi avant que je trouve mon soul tribe. Je me sentais tout seul très souvent là, parce que j'étais comme. Oui, je me sens bizarre, je suis comme un petit mouton noir, j'avais des bonnes amies, puis tu ma famille est super proche, puis je veux dire, c'est zéro, zéro de leur faute, mais c'était des personnes qui ne sont pas nécessairement sur le même cheminement que moi. C'est pas qu'il y en a mmh. un qui est meilleur ou au pire, pas du tout, c'est juste différent moi, d'avoir la vie nomade, de partir ma business, de faire des choses un peu différemment hors de la boîte, avant que je trouve c'est ça vraiment mon « soul tribe », j'en ai eu des moments où je me sentais « lonely » en tabarouette. Quand tu te sens seule, tu sens que c'est ça, tu es un petit peu genre sorcière, rebelle, mouton noir, puis tu vois ça un peu négativement. Fait que tu te « Dans mon cas, en tout cas, « là I was taming these parts of myself » jusqu'à temps que je fasse comme « non, non, je peux les remettre à la surface ». Fait que tout ça pour dire que si vous vous sentez seul dans un genre de cheminement comme ça, bien « out, », écrivez-moi ou à Arsène ou à quelqu'un d'autre dans votre milieu, parce que vous n'êtes certainement pas toute seule, ça c'est clair.
1: Puis tu sais, l'avantage qu'on a maintenant, euh, je là-dessus, c'est qu'il y a, euh, j'ai l'impression que vois tout le temps les parenthèses, mais <rire> il, y a, il y a beaucoup de groupes de soutien, mais il y a beaucoup de gens aussi qui se sentent plus à l'aise d'en de, parler. Euh, puis moi, il y a une dizaine d'années, j'ai euh, ma fille est née, mais elle est devenue une étoile aussi rapidement. Alors, le, le deuil périnatal, c'est pas tout le monde qui est à l'aise de parler de mm -hmm. ça, euh, de guérir ça. Fait que oui, j'avais de, de l'aide de gens près de moi, mais j'ai aussi été dans des groupes. Euh, il existe des groupes pour tout qui mm -hmm. permet de justement parler de ça c'est un processus de guérison. Puis, en tout cas, je ne sais pas pour toi, mais moi, je suis comme vraiment excitée de voir qui je vais être à 60 ans, tu sais, je suis comme…
0: Tellement! <rire> tu sais,
1: justement, avec tout ce travail-là, tranquillement, il faut voir le long terme, tu sais, il ne faut pas voir juste comme qui je vais être l'année prochaine. et non, j'ai hâte de voir qui je vais être l'année prochaine, mais comme ouais. je suis vraiment excitée à 60 ans, là, Arsène, oui. ça va être qui? <rire> ah,
0: D'accord, moi aussi, j'ai des moments, des fois, je suis comme « Oh my God, j'ai juste 31 ans! » comme... <rire> Oui,
1: c'est ça! Hein? Claudia, ça va être qui? Let's ouais,
0: <rire> <Exactement>. <rire> bon, on va terminer pour ne pas continuer à parler ouais. pendant une heure. Je pose toujours ouais. la même question en fin d'entrevue à toutes mes invités, euh, donc je suis curieuse de savoir euh, ta réponse. C'est quoi ton quote préféré et pourquoi?
1: Um, je te dirais que ces temps-ci, ça, ça bouge, ça change un peu, mais je te dirais que ce qui m'a beaucoup influencé les dernières années, vous l'avez probablement entendu si vous aimez euh, l'alchimie, c'est uh, « as above, so below mm ». -hmm. Euh, c'est un grand rappel que qu ce qui se passe dans le macro est aussi qu est ce qui se passe dans le micro. Alors, si vous aimez autant euh, l'astronomie, euh, l'astrophysique que la biologie, on se rend compte que « same, same ». OK, but a little bit different. « pas le même, mais c'est souvent les mêmes images, les mêmes concepts. Alors, quand j'ai plongé dans l'astrologie, entre autres, ça m'a beaucoup parlé parce que « qu'est-ce qui se passe en haut ?» C'est aussi qu ce qui se passe en bas sur Terre, sur, euh, mm -hmm. dans nous-mêmes aussi. Et euh, c'est en mouvement. Puis il y a beaucoup de, de poésie, il y a beaucoup de beauté dans, dans les astres. Donc, qu ce qui se passe, euh, c'est comment on, on décide de le voir euh, aussi entre nous. Fait que, euh, fait que voilà. Alors, as above, so below, c'est quelque chose que je veux me faire tatouer depuis quelques années. Mm -hmm. Fait que ce sera mon prochain tatou. <rire>
0: Bon, ben, super. Merci beaucoup, Arsène. C'est très apprécié. Merci. Bye. J'espère que cette conversation awesome t'a inspiré. Et d'ailleurs, I would love to hear back from you. Rejoins Carmackin sur les réseaux sociaux et tag me in a post pour partager ce que tu retiens de cet épisode. Je serais vraiment grateful aussi si tu pouvais me laisser un rating and review pour le podcast.